0: Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door de
1: Lego Groep. Ja, het begint denk ik bij onze calvinistische instelling. Laat gewoon nou eens los wat anderen van je vinden. En dat is heel moeilijk voor heel veel mensen. Maar denk terug aan die kindertijd en wat je toen leuk vond en, en pak dat spelen weer op.
0: Wanneer was de laatste keer dat je iets deed waar je zo in opging dat je alles en iedereen om je heen vergat? De tijd, werk, kinderen. Als je hier iets te lang over na moet denken, is het tijd om serieus te gaan spelen. Want uit onderzoek van de Lego groep blijkt dat creatief bezig zijn... dé manier is om in je zenzone te komen. En in een wereld vol afleiding kunnen we dat goed gebruiken. Hoe je in die ontspannen flow komt, dat onderzoeken we in deze podcastserie. Ik ben Rachel van der Pol en in deze aflevering bespreken we het onderschatte belang van actieve ontspanning... Waarom niet alleen meditatie, yoga en pottenbakken, maar ook Lego sets hierin een uitkomst kan bieden? Hiervoor spreek ik met vrije tijdsexpert Goof Lukken. Hij is onder meer verbonden aan Breda University en het Leisure Design Lab. Welkom, Goof.
1: Uh, hallo, goedemorgen.
0: Ja, even ter verduidelijking. Jij bent hier niet in de studio, jij bent in Breda,
1: toch? Klopt, ja, lang, lang leven de techniek die we hebben. En uh, ik zit gewoon in mijn kantoor uh, in Breda.
0: Ja. Hey Goof, wanneer voelde jij je voor het laatst
1: volledig ontspannen? Nou, dat was echt in de afgelopen zomervakantie... waarin ik uh, uh, lekker aan het uh, zwembad lag. Het was heel warm deze zomer. En ik kon eigenlijk niks doen, want als ik me maar even bewoog... dan werd ik zo bezweet dat ik dacht... ik blijf lekker liggen in de schaduw met een drankje... En dat was echt helemaal zen.
0: Ja, totale overgave. Ja. Ja, dat doe je dan goed. Want uit onderzoek van de Lego groep blijkt... dat Nederlandse volwassenen wel heel graag willen ontspannen... maar dit bijzonder moeilijk vinden. Eén dus op de twee Nederlandse volwassenen... ontspant minder dan een uur per dag. En datzelfde aantal zegt dus ook dat ze het moeilijk vinden om uit te schakelen. Weet jij hoe dat komt?
1: Er zijn een aantal redenen waarvoor dat eigenlijk gebeurt. En dat heeft te maken aan de ene kant dat we als volwassenen... zijn geprogrammeerd om steeds meer professioneel over te komen... Als we volwassenen ons te gedragen. En en daardoor eigenlijk ons heel verantwoordelijk voelen. Ook in onze vrije tijd. Misschien voor het geluk van anderen. Of voor de het geluk van de van het gezin. Aan de andere kant uh, zie je ook dat mensen met social media, met alle zaken die weer ook live gebeuren na corona. Uh, ja, eigenlijk een hele volle agenda hebben. Als kinderen hebben we tegenwoordig een agenda. Met clubjes, met huiswerk, bijscholing misschien die ze doen. En uh, ja, dat betekent dat mensen gewoon een hele volle agenda hebben. Waardoor die vrije tijd om echt even keer niks te doen. Heel beperkt is.
0: Ja, en hey, jij had het net ook al over, over dat moment dat jij volledig ontspannen was. Je zei ook al, het was heel erg warm. Dus ik kon ook echt niks. Dat, dat doet me ook denken aan de coronatijd. Toen werden we ook gedwongen stil te staan. Helpt dat dan om, om, om dan even aan die red race te ontsnappen... dat je dan ook zelf geen keus meer hebt?
1: Ja, nou, ik heb eigenlijk als voorbeeld... de eerste dagen dat we de lockdown hadden. Helemaal begin van de coronacrisis. Daarvoor kon iedereen ook in zijn vrije tijd... eigenlijk alles doen wat er maar mogelijk was. We hadden keuzestress in wat we konden doen met onze vrije tijd. En opeens was dat allemaal weg. En mensen zijn toen eigenlijk uh, ja, een beetje raadloos geworden. Het was een mooi weekend. En iedereen is naar het strand gegaan. Misschien zie je die... Foto's nog voor je van het strand van Scheveningen. En daar liep iedereen maar even buiten, want we wilden er even uit. Maar wat we ook hebben gezien is dat mensen in de coronatijd... heel erg ja, hebben ontdekt dat lekker thuis zijn... niet altijd sociale verplichtingen hebben. Uh, misschien een keer gewoon het wat we ooit in de jaren 80 en 90 nog deden, heerlijk is. En ik hoor nu ook van heel veel mensen dat ze zeggen... hé, hey, ik ga anders in het leven staan, ik ga mijn sociale agenda anders uh, managen... en ik ga gewoon meer tijd voor mezelf soms maken. Want dat is me heel erg goed bevallen in de coronacrisis.
0: Ja, ja en als je het dan hebt over ontspannen... Hè? Je, daar heb je verschillende manieren in. En de neiging is misschien om bij ontspannen te denken... van, nou ik ga lang uit op de bank liggen en uh, Netflix of Amazon of HBO... of welke streamingdienst er ook maar is uh, helemaal uh, uitkijken. Um, maar jij hebt het ook vaak over actief ontspannen. Wat is een ja. actieve manier
1: van ontspannen? Af en toe naar buiten gaan. Echt even uit huis, huis hebben we ook ontdekt dat, dat wij mensen dat heel erg nodig hebben. En dat is heel logisch. We waren vroeger jagers en verzamelaars, dus wij gaan graag terug naar die natuur. Maar aan de andere kant kun je ook uh, uh, ja, iets actiefs gaan doen. Iets doen wat je normaal... Misschien in je werk niet doet. Uh, uh, en dat is meestal heel erg met de linkere hersenhelft aan de slag zijn Achter een computer, kennis werken. En die rechter hersenhelft die we hebben, die is eigenlijk de creatieve kant. En als je die ook meer gaat voeden, zul je merken dat je daardoor ook even ontsnapt uit de werkelijkheid. En dat je uiteindelijk uh, dat creatieve brein weer een beetje actiever gaat maken. En uiteindelijk leidt dat dan weer tot een betere productiviteit in het... Op het moment dat je in je linker herself bezig bent. Dus als je eigenlijk over nadenkt, dan is creatief bezig zijn. Even een, een moment voor jezelf daar ook misschien op een vast moment in de week voor hebben. Heel goed. Uh, het kan ook een sociaal moment zijn. Hè, om, uh, om maar te kijken naar Lego. Uh, je zou met je familie iets kunnen maken. Uh, maar het gaat erom dat je actief iets doet. Maar wel met een ander deel van je lichaam.
0: Ja, en jij zegt net ook van we zijn geprogrammeerd om uh, vooral met die linker hersenhelft bezig te zijn, dat analytische deel. Ik kan me ja. voorstellen dat, uh, jij bent docent ook, uh, dat, dat studenten die neiging ook hebben. Hoe zet jij dan die kennis in dat het zo belangrijk is om die balans in die twee hersenhelften? te te stimuleren. Hoe, hoe, hoe zet jij die kennis in voor je studenten?
1: Nou, wat wij doen is... wij proberen eigenlijk het, het onderwijs een beetje om te draaien. We noemen dat heel mooi in het Engels flip the classroom. Ze gaan thuis kijken naar video's, wat lezen, iets voorbereiden. Op het moment dat ze op de campus komen... gaan we ze juist heel actief aan de slag zetten. Eigenlijk de laptops weg, in contact met elkaar... Uh, creatieve technieken gebruiken. En dat iemand zegt zelfs: Ik ben niet creatief als student. Dan zeg je: Ja, maar we hebben technieken om je te helpen. Nou, dat zijn technieken waarin we mensen echt even heel raars laten doen. Een stoedendans bijvoorbeeld, waardoor ze even helemaal uit de werkelijkheid van strak in het regime zitten komen... en eigenlijk die creatieve kant openzetten. En daar zijn allerlei mogelijkheden voor. Zelfs Lego heeft daar mogelijkheden voor met Serious Play... waarin we ja, gewoon een doos Lego in het lokaal zetten... en zeggen van, als je nu aan jouw opdracht denkt... waar zou je dan nu als eerste iets van kunnen bouwen? Maak het eens concreet... Maak het visueel, want anders gaan we heel erg weer in een, een stuk tekst of uh, uh, een moedbord. Dat zien we ook bij heel veel tegenwoordig. En met name door creatieve technieken, uh, ook brainstormen met geeltjes op een muur plakken. Allerlei technieken die ze eigenlijk actief maken. In plaats van, ik zit nu passief in die uh, uh, collegezaal wat op te nemen. En dan zien we ook dat ze dat minder goed kunnen.
0: Ja, en kan je ook een voorbeeld noemen van, van studenten... die eerst nog heel erg in dat, nou ja, dat analytische, dat rationele deel zitten... en dan, weet ik veel, met die legostenen gaan spelen... of met een stoelendans doen of uh, nou ja, met stiften aan de slag gaan. Ja. Wat er dan uitkomt, heb je daar nog een voorbeeld van?
1: Nou, wat we hebben gezien is... we hebben afgelopen voorjaar een aantal bestemmingen... aan die studenten gegeven waar ze over research gingen doen. Dat deden ze thuis, van wat is die bestemming dan? Wat is er allemaal te vinden? Een bestemming maar, om op
0: vakantie te gaan?
1: Ja, om op ja. vakantie te gaan. Okay. En uh, vervolgens zijn ze naar die bestemming toegegaan. Daar dompelen we ze onder in de bestemming. Maar laten we ze ook wat praten met diverse stakeholders. Mensen die daar iets uh, um, uh, interessants uh, over die bestemming kunnen vertellen. Maar ook de bevolking. Ga er maar eens gewoon even een week wonen en leven... Dan voel je de sfeer. En die ervaring brachten ze weer terug. En uh, vervolgens zeiden we gaan nou eens. oude box proberen te bedenken. Wat je daar voor een nieuwe. Toeristische activiteit zou kunnen verzinnen. Nou er kwamen hele leuke dingen uit. Uh, bijvoorbeeld uh, mensen die zeiden. Ja we willen iets voor jullie. Uh, voor Gaan doen die ook veel meer actiever bezig moeten zijn, een soort surfkamp. En er kwam een product uit wat wat meer een app was, waarmee je ook kan spelen in een wat statische uh, architectonische omgeving, een heel oud fort in Malaga. Ze zeiden ja, we zijn daar geweest, een beetje ja doodsteen noemen ze dat dan, die studenten. Maar als wij nu eens met artificial intelligence... met de mobiel dingen gaan doen, een game ontwikkelen... waar misschien kinderen ook kunnen gamen op die locatie... en ook nog iets leren over de historie... Nou, dan halen we eigenlijk twee doelen bij elkaar. We gaan de beleving vergroten... en aan de andere kant gaan we zorgen... dat, ja, dat die bestemming ook weer interessant wordt voor jongeren.
0: Ja, dus... Die creatieve, actieve ontspanning, die maakt echt iets los. Maar wat ik ook hoor, en wat, nou ja, de dingen die jullie daarvoor dus uh, inzetten, uh, die worden door volwassenen ook wel eens gezien als kinderachtig. Vind ik niet helemaal ja. terecht. Ja. Lego-stenen, nou dat, dat grijpt direct terug op de kindertijd. Maar ook uh, kleuren. Um, wat ik me dan afvraag. Waarom zijn kinderen nog ja, zoveel beter in dat vrije, dat schaamtevrije spelen? Gewoon totaal alles loslaten, geen grenzen. Alles kan.
1: Ja, nou we zien eigenlijk in de, in de ontwikkeling van, van je brein een aantal fases. Um, in, die, in die eerste fase, als, als een baby nog heel uh, jong is, dan uh, ja, kan hij niet zoveel. Sterk afhankelijk van de ouders. Op een gegeven moment leert hij lopen, leert hij uh, zelf eten, zelfzindelijk zijn. En steeds meer komt er die ontwikkeling. Maar de vrijheid die een kind heeft, daar zijn ouders soms jaloers op. Ze kijken met jaloerse ogen: al kon ik ook maar weer kind zijn. Of hoe vaak hoor je iemand zeggen: was ik maar weer student? Want. Dat... Dat was zo'n leuke tijd in mijn leven. Maar iedere fase heeft een ontwikkeling in je brein. En je gaat steeds meer ervaringen tot je nemen. En we gaan al steeds meer in een soort keurslijf zetten: van ja, als je hebt uh, gestudeerd, moet je eigenlijk een baan gaan vinden. Dan moet je gaan werken. Uh, nou ja, dan ga je in een stramien van misschien een kantoor of een andere organisatie werken. Uh, en daar moet je je uh, vooral niet uh, kinderachtig gedragen. Want dat zou je imago kunnen schaden. Um, terwijl eigenlijk als je in je vrije tijd dat zou doen... dus met mensen die je om je heen hebt, die je meer vertrouwt... Nou, dan zou het heel erg op zijn plaats zijn. Maar zelfs in uh, uh, bedrijven zien we nu steeds meer dus ruimtes komen... waar gespeeld kan worden. Of dat nu is tafeltennissen, tafelvoetballen. Uh, uh, ik heb wel eens een, een flexkantoor gezien... waar ze een hele kledingkast hadden met verkleedkleren allemaal om toch weer dat kind naar boven te behalen... en uiteindelijk ook die creativiteit weer te gaan activeren... En als we dat vooral in onze vrije tijd gaan doen... ja, even weer terug naar die kindertijd... ontsnappen we ook aan alle verantwoordelijkheden... die we hebben als ouder, als uh, grootouder misschien... Uh, als uh, misschien wel gezinslid. En uh, ja, daar gaat het uiteindelijk om. Want die verantwoordelijkheden die, die stoppen ons in dat keurslijf... en die geven ons een beetje die stress ook. Hè? Kijk ja. nu vooral ook naar wat er nu gebeurt in de maatschappij.
0: ja. Um... Ik ben uh, een van de vele mensen die tijdens corona ook een nieuwe hobby heeft opgepakt. Ik ben begonnen met naaien. En wat ja. ik zelf merk is, uh, ik was als kind altijd heel creatief. Dan ben ik dat een beetje vergeten. En door corona dacht ik ineens van, jeetje, waarom ben ik hiermee gestopt, joh? Als ik uh, iets met mijn eigen handen heb gemaakt en ik ben daarmee bezig... of ik, ik, he, ik loop vast en dan kom ik tot een oplossing... en dan heb ik daarna iets wat ik echt zelf kan dragen... Dan ben ik en super ontspannen, maar ook heel trots. Kan jij uitleggen wat er dan precies in dat brein gebeurt tijdens zo'n creatieve
1: ontspanning? Nou, het, het, het heeft te maken met even ontsnappen op je moment, even iets doen wat je heel erg leuk vond als kind en dat nog steeds leuk vindt. En en, en ik adviseer mensen me ook vaak denk terug aan wat vond je gaaf als kind? Was het voetballen? Was het uh, uh, spelen met uh, een bepaald spel? Uh, Terug. Maar het moment is, is één. Twee, in de huidige maatschappij willen we ook onszelf een soort lifestyle aanmeten. En dat doen we door onder andere... Nou, kleding te dragen, maar ook foto's te uh, delen op social media. Uh, ja, waar guilty. je dat vroeger op een verjaardag deed. Ja, ja. Ik, ik doe er net zo hard aan mee. Ja, ik um, deel
0: al mijn creaties.
1: Ja, precies. Nou ja, exact. Dus en, dat is ook iets om te laten zien. Daar ben ik trots op. Maar het maakt ook een deel uit van jou. Het geeft jou als persoon een identiteit. En die identiteit is iets wat we heel graag willen. Um, want, want ja, dat geeft ons een beetje meer de. De vorm van hè, waar, wie zijn wij nou, waar zijn wij nou, wat, wat doen wij nou in het leven. Um, sommigen doen het heel erg met werk, hè, zijn heel erg werkgeoriënteerd op die social media. Maar ook heel veel mensen zeggen nee, ik heb een passie. Uh, een passie voor uh, een band of een passie voor uh, in jouw geval uh, kleding maken... En door die passie uit te dragen... vinden we ook gelijkgestemden. Want die vind je ook online. En daar kun je een, misschien wel een clubhouse groep. we kunnen podcasts erover luisteren. Dus uiteindelijk vind je ook gelijkgestemden. En dat maakt het weer makkelijker... om die vrijheid te vinden. Om even te denken... Joh, het maakt niet uit wat ik doe. Want in deze community wordt dat gewoon uh, geaccepteerd.
0: Ja, ja en, ik, en hè, mijn vraag was dus... want dit onderstreep ik allemaal. Mijn vraag was dus, weet jij nou wat er in dat brein gebeurt als je... kijk, dit is meer ja. naar buiten treden met wat je dan hebt gemaakt... maar op het moment van maken, op het moment van creëren... op het moment van spelen of bouwen... Uh, waarom kom je dan in zo'n zen-staat waarin je echt
1: even de tijd vergeet? Wat gebeurt er dan? Het, het, het zijn stofjes in je hersenen, serotonines, die je aanmaakt. En dat is het gelukshormoon. En van zo'n gelukshormoon kan je ook krijgen als je lekker eet... Uh, uh, bij een supergoed concert bent... Uh, en die stoffen hebben we heel hard nodig. Want de cortisolen aan de andere kant maken we aan als we stress krijgen. Dus als we continu met ons hoofd bezig zijn. En, en heel erg uh, uh, misschien onder druk staan op ons werk. Of in een sociale omgeving. Uh, en die balans moet goed blijven. Dus hoe meer van die serotonine je hebt, hoe beter het is. He, je kunt daar uh, uh, door frequent daar ook uh, die serotonine in je hersenen te krijgen. Kun je ontzettend goed in balans komen. En dat zen, ik zie dat altijd maar als we, we proberen een balans te vinden. En als het aan de stresskant extremer wordt, gaan we mediteren. Dat is helemaal in onszelf als andere tegenreactie. Maar daartussenin zitten ook nog heel veel mogelijkheden. Hè? Van je kan gewoon uh, houden van reizen. En dat kan heel intensief zijn. Fysiek word je moe. Maar doordat je overal uh, in andere werelden bent, nieuwe indruk op doet, uh, word je weer gelukkig.
0: Aan het begin van het gesprek zei ik het ook al... Ja, dat willen Nederlanders wel... maar ze hebben toch enorm moeite om uit te staan. En ja. tegelijkertijd geeft vier op de vijf volwassenen... het aan het eens te zijn met de stelling... dat spelen ze kan helpen om te ontspannen... en zich kalm te voelen... Hoe zorg je dan in die rat race van nu... dat je toch dat moment voor jezelf pakt?
1: Ja, Het begint denk ik bij onze Calvinistische instelling. Laat gewoon nou eens los wat anderen van je vinden. En dat is heel moeilijk voor heel veel mensen. Maar denk terug aan die kindertijd en wat je toen leuk vond. En pak dat spelen weer op en doe dat... Als je dat zelf niet uh, kan faciliteren met een vast moment, met uh, zoiets als Lego. Of ga eens een keertje uh, uh, iets, iets geks doen, uh, karten of uh, uh, hakbelwerken. Kan, kan tegenwoordig ook iets waarvan je denkt: van wow, dat lijkt me nou leuk om te doen. En um, ja. Laat je gewoon weer een kind zijn. Het is helemaal niet erg om het kind in jezelf te houden. Heel mooi is uh, een slogan van Walt Disney, de, de man van de pretparken en, en, en animatieseries. Natuurlijk, die zijn altijd: never grow up. Oftewel, groei eigenlijk nooit helemaal op. Blijf altijd een beetje het kind in jezelf vinden. En, en dat moet je faciliteren. En als je dat niet op een of andere manier faciliteert, ja, dan wordt het alleen maar moeilijker. Want je, hoe minder je het een keer geprobeerd hebt... hoe moeilijker die stap ook wordt om die stap weer daar naartoe te zetten. We zien dat nu bij studenten komen uit de online wereld. Heel veel met schermen, minder sociale interactie gehad. Heel veilig in hun eigen kamer zaten ze daar. Als ze nu weer in een groep zitten, ja, in de bubbel. En als ze nu weer in een sociale groep zitten en toevallig zijn we deze week weer begonnen... Dan, dan kijkt iedereen elkaar eens aan. En zeker als je elkaar nog niet als een veilige omgeving ontschouwt... dan moet je eerst die stap maken. Dus wat wij nu doen is, we gaan met z'n twee dagen weg. We gaan twee dagen uh, 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 leuke dingen doen, bedrijven bezoeken. En zelfs informele komt dan die groep weer los. Mensen vinden elkaar en durven weer meer zichzelf te zijn.
0: Ja, en wat ik dus ook hoor is... Zet gewoon een groot kruis in je agenda. Maak het net zo belangrijk als je werk, dan niet belangrijker. Want anders doe je
1: het gewoon niet. Ja, en, en maak ook tijd, tijd voor elkaar. Dus hè, als je uh, soms zeggen ik moet het individueel doen. Als je het samen doet, moet je het ook echt misschien wat meer plannen. Ja. Uh, maar ik, ik ken gezinnen waarin uh, een, een spel spelen of een vast moment in de week. Uh, samen iets doen, heel belangrijk is. Wij hebben recentelijk uh, allerlei onderzoeken gedaan naar waarom gaan mensen een dagje uit. En dan zou je denken mensen gaan naar een dierentuin omdat ze uh, uh, dieren heel leuk vinden. En, nee hoor, het is allemaal, het heeft allemaal te maken. We willen met elkaar iets doen. Iets leuks doen. En als je dat ook hebt inzetten als spelen... en dat kan uh, ook een, uh, 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 samen aan iets bouwen met Lego zijn. Het kan uh, een uitdaging zoeken in een uh, hele mooie sets... Die, uh, die er nu zijn van architectonische gebouwen. En we gaan dat in weken achter elkaar opbouwen. En als het af is, dan krijg je dat trotse gevoel. Yes. En dan heb je ook een teamprestatie. Ja. Precies. Ja, ja.
0: Hey, ter afsluiting, hoe zie jij de toekomst van Spelen voor Volwassenen... Zie jij daar meer ruimte voor ontstaan?
1: Nou, Ik denk dat de corona ons heeft geholpen om weer, uh, ja, weer eens terug te gaan... naar waar zijn we nou allemaal mee bezig in de wereld. Uh, uh, mensen zijn veel meer in het nu aan het leven. Uh, voor corona en voor de oorlog, denk ik, die uh, uitbrak... Uh, waren mensen nog steeds bezig met consumeren, meer consumeren. en uh, 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 ja, We hadden die keuzestress. Alles kon, alles mocht. Uh, nu zijn we weer even naar de basis teruggeworpen en ik denk dat in de nieuwe fase die we nu eigenlijk krijgen mensen bewuster gaan nadenken over ik moet ook genieten in het leven. Ik moet mezelf ook ontspannen. Je hoort mensen bewuster nadenken over de balans tussen werk en vrije tijd. De techniek is er ook voor. Je kan gedeeltelijk misschien thuiswerken en dan ga je smiddags iets leuks doen met je familie of met je vrienden. En s'avonds werk je weer een paar uurtjes. Dus doordat die flexibilisering ook daar komt... verwacht ik dat mensen uh, ja, daar meer van zullen gaan genieten. Meer in het nu zullen leven. En ook meer uh, uh, ja, proberen in die rechter hersenhelft te zitten. Uh, en te ontspannen.
0: Ja, ervaringen zijn mooier en fijner dan alleen maar spullen kopen. Hey, Dank je wel, Goof. En, uh... Ik wens jou alvast een hele ontspannen dag.
1: Ja, ik moet vandaag nog even werken, maar het weekend staat vol uh, van ontspanning.
0: Goed zo. Ben je ook toe aan Quality Time? Met premium Lego sets, speciaal ontworpen voor volwassenen? Dan kun je aan de slag met wereldwonderen, ruimtevaart... iconen uit de popcultuur, luxe auto's en architectonische meesterwerken. Dus trek die stekker uit het stopcontact en kom tot rust. Lees meer over LEGO Sets voor volwassenen via lego.com. Deze podcast werd mogelijk gemaakt door de LEGO Groep... en is terug te luisteren op advertorials.nrc.nl.